0: Seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Carreiras Digitais. Seu ponto de encontro para falar sobre as carreiras que mais crescem no Brasil e no mundo, as tendências de tecnologia e insights para você se movimentar na sua carreira. Aqui a gente vai conversar sobre programação, design, marketing, vendas e habilidades comportamentais. Bora nessa! Nesse quinto episódio, vamos conversar sobre um tema que gera muita curiosidade, interesse e, ao mesmo tempo, gera alguns calafrios na gente. O futuro do trabalho vamos entender as tendências e comportamentos que precisamos estar preparados para que a nossa empregabilidade se mantenha em alta para o futuro. Antes de começar, gostaria de me apresentar. Eu sou o Guilherme Junqueira, CEO e fundador da Gamma Academy, uma escola de tecnologia que te prepara para o seu primeiro emprego digital ou para a sua promoção no mercado de tecnologia. E para começar o nosso papo, nada melhor do que aquele bom e velho contexto sobre o futuro do trabalho. Segundo o relatório Future of the Jobs do Fórum Econômico Mundial, metade dos trabalhadores do mundo vão precisar se requalificar até o final de 2025. Isso significa, meu povo, minha polva, que teremos que continuar aprendendo. Infelizmente, a gente foi criado dentro de uma esteira educacional de 16 anos formais de estudo, para que daí, então, quando a gente tivesse aquele bom e velho canudinho na mão, a gente declare, terminei os meus estudos, que é um pecado falar isso, porque agora que começou os seus estudos. Então, todo esse processo dito por todos esses relatórios futuristas de reaprendizagem, significa desaprender para aprender de novo. Imagine que a nossa cabeça é um HD e para ter mais coisas lá dentro precisaremos tirar algumas coisas de que já estão defasadas, que a gente não precise mais. E nesse mesmo relatório, ele traz algumas habilidades que são extremamente necessárias para você se manter empregável no futuro do trabalho. Esse futuro está tão próximo que algumas dessas habilidades e comportamentos já são necessárias para os dias de hoje. O fazendo a gente entender que a gente precisa desenvolvê-las ainda mais e se a gente ainda não começou, está na hora de começar. Então, 2025 está aí. Então, essas 15 habilidades elas falam sobre programação, sobre experiência do usuário, mas também tem várias habilidades socioemocionais, como criatividade liderança, pensamento analítico inteligência emocional. Ou seja, boa parte dessa lista das 15 habilidades estão concentradas em habilidades do eu, do ser humano, habilidades comportamentais, essas que são muito difíceis de ser replicadas por uma máquina. Então, veja, se nossas habilidades emocionais, nosso pensamento cognitivo, nosso jeito de resolver problemas, linkando experiências com criatividade, é o que vai fazer a gente sobreviver nesse futuro do trabalho, quanto nós estamos desenvolvendo dessas habilidades. Ou seja, você já sabe quais são essas habilidades que você precisa ter e quanto você já tem no seu dia a dia? Se não, temos que correr, porque precisamos desenvolvê-las. E nesse cenário, algumas características emergem como uma grande força. Por exemplo, a necessidade de governos e empresas investirem cada vez mais em educação. E aí eu estou falando de educação de base, mas eu estou falando de educação profissional, tanto dos seus futuros colaboradores quanto daqueles atuais colaboradores. A gente precisa diminuir esse digital skill gap. Ou seja, traduzindo para o bom português, a distância e o gargalo entre o que precisamos ter de habilidades e o que hoje temos de habilidades. Então, esse hiato, né, esse grande buraco tecnológico precisa ser acelerado, tanto na alfabetização digital, ou seja, aquelas pessoas que não têm nem mesmo conexões com tecnologia, computador, celular, serem alfabetizados digitalmente, quanto a profundidade técnica digital de algumas dessas áreas. Então, trazendo para alguns exemplos concretos, né, a força de trabalho hoje, ela precisa ser ainda mais intensificada para que as empresas sejam competitivas e sejam inovadoras no futuro. Falando de Brasil, temos excelentes iniciativas de empresas que já são pioneiras nesse modelo chamado Education Recruiting, ou seja, eu troco o meu modelo clássico de recrutamento, que eu só testo, 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 e trago uma outra abordagem onde eu capacito as pessoas dentro do próprio processo seletivo, antes mesmo delas serem contratadas. Empresas como a Vetex, por exemplo, criou um programa chamado Hiring Coders, que prepara mais de 3 mil desenvolvedores e desenvolvedoras do zero e dão a oportunidade de, no final, contratarem ali as 100, 150 melhores performance ao longo desse programa. Empresas como o Magalu, que criou o Luisa Code para incluir mais mulheres na tecnologia. Empresas como a Vanad, Accenture, que criaram as seus academies. Então, empresas que estão virando academias mesmo antes de contratarem, têm virado tendência. E também temos a necessidade de nós, cada um, pessoalmente, desenvolver e investir nas nossas habilidades. E aí tem três palavrinhas que eu queria compartilhar com vocês que vão fazer parte cada vez mais do nosso dia a dia. São elas Upskilling, Reskilling e Retooling. Vamos a cada uma delas Upskilling, então é Up de crescimento e Skill de habilidades então eu preciso subir aquelas habilidades que eu já tenho hoje e já absorvo e eu entendo que elas são habilidades necessárias para esse meu futuro útil no trabalho Segundo é o Reskilling é o mudar a minha habilidade, rede, refazer, de resetar. Então eu preciso provavelmente me desconectar com alguma skill que eu tinha técnica anteriormente e que agora eu preciso desenvolvê-la em outra vertente. Então são profissionais que em geral estão fazendo transição de carreira, em geral tem é, mudanças é, bru brutais aí em termos de áreas de atuação. Então eu estava dentro de uma área ali de saúde, estou mudando para uma área de tecnologia e assim sucessivamente, e a terceira palavrinha é o retooling, que é a forma de você reutilizar ferramentas, tool de ferramenta, então eu tenho ferramentas que eu utilizava, a base, o conceito, a parte técnica talvez continue a mesma, só que existem novas plataformas, novas ferramentas que você pode utilizar, então esse retooling vai ser necessário para você sempre se manter atual, independente do seu tempo de experiência, da sua idade e do seu segmento de atuação. A gente já comentou aqui em outros episódios do Carreiras Digitais que educação está cada vez mais necessária para a gente conseguir se adaptar a essa nova economia e também viver muito mais do nosso capital intelectual do que o capital braçal. Então, a gente fazendo essa comparação e falando de futuro trabalho, encontrou nesta mesma instituição, o Fórum Econômico Mundial, um dado extremamente chocante. A gente vai trazer aqui quais são os trabalhos com a maior chance de automação. O que é isso, Junqueira? É a máquina começar a trabalhar para gerar aquele mesmo valor que talvez um colaborador, um conjunto de colaboradores gerava dentro de alguns empregos e profissões em comum que talvez elas se reinventem. Isso não significa que a gente vai perder é, empregos né, termos maior desemprego. Daqui a pouco a gente vai falar especificamente disso, mas significa que teremos reinvenções e adaptações e por isso a gente falar de reskilling e falar de upskilling aqui. Então vamos a elas. Profissão número um que 98% desse trabalho pode ser automatizado, são os oficiais, os agentes de empréstimo, que fazem avaliação para liberar empréstimos. Recepcionistas e balconistas vêm aí com 96% de automação e olha esse dado que legal, 94% dos assistentes legais e paralegais, né, que fazem toda a parte burocrática, intermediação jurídica, 94 dessas atividades podem ser automatizadas, enquanto as atividades, os trabalhos de advogados, por exemplo, somente 4% de automação. Então veja como é, dentro do dia a dia né, de uma profissão como de advogado, tem muita burocracia que pode de fato ser automatizada e por isso essa separação aqui do assistente legal e do paralegal. E aí dois outros dados aqui para também não me estender, que a lista é gigante, depois procurem e se informem. Motoristas de táxi e entre outros, né? 89% pode ser automatizado. Então veja aí todas as tendências que já temos de carros autônomos e tudo mais. E uma que me impressionou aqui foi que cozinheiros 81% e garçons 77%. Então eu quero pagar para ver como que vai ser esse processo de ter cozinheiros né, mais autônomos e essas profissões poderem ser automatizadas. E você, o que, que você acha? Comenta aí nas nossas redes sociais quais são é, essas skills né, ou habilidades ou empregos que podem de alguma forma ser automatizadas. E aí eu falei de táxi ali, e aí quando eu estou discutindo nas minhas aulas e falando com os alunos sobre a inteligência artificial, sempre vem a pergunta, poxa, mas isso não vai gerar um grande desemprego? Eu trouxe aqui uma matéria de uma empresa chinesa que chama Too Simple, que lançou e conseguiu a licença para colocar em operação, gente, não é planejamento, já está rodando em algumas rodo rodovias chinesas caminhões, Autônomos dessa empresa to Simple. 5 mil caminhões para serem mais exatos, sermos mais exatos. O que, que isso significa? Que 5 mil motoristas foram desligados? Não! Neste momento, 5 mil novas cadeiras em sala de aula para estudar e se ampliar e se aplicar em inteligência artificial foram criadas, porque vai, vão precisar de pessoas operando e criando as tecnologias e necessidades para esses, esses caminhos, e nada melhor do que os próprios profissionais começarem a se conectar com isso, se adaptarem e também seguirem para é, carreiras em tecnologia. Agora que eu já falei de todo esse contexto geral, eu queria trazer algumas tendências que devem estar em mente de cada um de vocês para estarem cada vez mais preparados para esse futuro do trabalho. Solta a vinheta aí, editor! Bora lá, segura o seu celular, o seu fone de ouvido, eu não sei aonde você está ouvindo, se é no carro ou qualquer lugar, mas essa listinha aqui é preciosa, se você tiver um bloquinho de notas do seu lado, anote, porque vai ser possível você estudar depois cada um desses temas, porque são extremamente necessários. Então vamos às tendências do futuro do trabalho. Tendência número 1, um, lifelong learning e edutrainement. Nossa, que palavras difíceis, Junqueira. Lifelong learning é aprendizado por toda e por longa espaço de tempo da sua vida. Ou seja, ser um aprendiz para a vida toda significa não ter ambientes formais somente como as suas formas de aprendizagem. Numa mentoria, numa conversa, numa experiência, numa viagem, todas as formas de aprendizagem estão inerentes a esses momentos, então seja um lifelong learner, uma pessoa que não está é, sempre terceirizando a sua capacidade de aprendizado para algum diploma, algum certificado, pelo contrário, eu monto a minha cestinha de aprendizados e vou cada vez mais ganhando repertório para ser uma pessoa extremamente profissional, a dica de ouro para ser um lifelong learner ou não é é ter um bloquinho de notas e anotar tudo que você aprende dia a dia. Segundo, endotrainment, está dentro ainda né, do aprendizado do futuro, é que os conteúdos devem passar a ser cada vez mais parte de um entretenimento para ter engajamento. Ou seja, já pensou você estar assistindo... Uma série no Netflix, daqui a pouco pausa ali e fala um pouquinho sobre as pirâmides do Egito e te explica um pouco de história. Você está né, dentro de um filme e daqui a pouco fala um pouco da geografia daquele solo e daquele local onde está sendo apresentada alguma cena. Então todas essas movimentações estão passando pelas salas de aula e pelas empresas que querem treinar cada vez mais os seus colaboradores. Trabalho remoto, não precisa nem falar, né? É uma grande tendência. Teremos episódios focados em trabalho remoto no futuro aqui no podcast. Flexibilização das jornadas de trabalho, os nômades digitais invadindo aí todas as terras no mundo, podendo ter seu computador e uma conexão da internet como seu instrumento de trabalho em fusos horários diversos. A gig economy, né, uma economia compartilhada e conectada peer-to-peer -peer entre pessoas e empresas, que também gera muito emprego para profissionais que às vezes não tinham outras perspectivas, e isso faz com que crie-se uma economia compartilhada muito legal, como é o caso do Uber, que dá oportunidade de trabalho para muitos e muitos motoristas, no iFood também, várias dessas Outras plataformas como RAP, enfim, que dão oportunidade de renda extra ou renda principal para profissionais que queiram ali fazer parte desse gig economy. Organizações mais humanas e trabalhadores mais movidos a propósitos serão cada vez mais comuns, então essas organizações que estão preocupadas com toda a cadeia de produção com todo o resquício do que se gera para o meio ambiente ou para os seus colaboradores, focando muito na humanização dos trabalhos e, por outro lado, trabalhadores cada vez mais conectados com o que aquela empresa faz, o que é o reason why. Eu quero é, exercer um esforço interno causando impacto positivo de maneira externa. E aí a gente também não pode falar, não pode deixar de falar sobre tecnologia como uma ferramenta mandatória. Então, cada vez mais o um futuro trabalho está ligado à tecnologia, tanto empoderando empresas através dessas tecnologias para os seus processos e seus resultados serem cada vez mais otimizados, mas também estamos falando de profissionais que, dotados ali de ferramentas tecnológicas, podem ir muito mais longe, podem ter muito mais oportunidades. Empresas Academy que são uma grande tendência, como eu disse no bloco anterior, temos muitas empresas que precisam virar escolas, e essas organizações vão, de fato, trazer capacitação, independente se seja específica do seu segmento ou ferramenta, mas vão criar, de fato, uma comunidade, um ecossistema ao seu redor, de pessoas muito bem prontas e vão ser um suplemento à universidade, ao papel que ela se preza a fazer hoje. Então, empresas academy serão cada vez mais constantes tanto para criar os seus colaboradores, reinventar o modelo de universidade corporativa que a gente tem, que às vezes é muito engessado, e colocar lifelong learning desde o processo seletivo até o processo de desenvolvimento e treinamento dos seus colaboradores. Temos mais um item aqui, as T-shaped careers. Ou seja, t shape é aquele profissional T É o T que tem o seu item aqui Uma parte do seu T vertical Que diz que você é profundo Que você é especialista Em algumas dessas skills Mas também tem o seu T horizontal aqui em cima, onde você acumula outras habilidades mais genéricas, mas que se conectam e te ajudam a ser um profissional mais multidisciplinar e menos super, super especialista. O que, que isso significa? Que você vai poder ser um engenheiro de software, por exemplo, ter um seu T extremamente específico, especialista e tudo mais, mas também você vai entender um pouco de design, um pouco de dados, um pouco de vendas e marketing, enquanto isso ajuda nas suas habilidades ali no dia a dia de trabalho. Teremos uma grande tendência também de mudança de ecossistemas ou seja, empresas que fazem tudo para elas mesmo e comecem então a colaborar com as suas competidoras, criando assim um ecossistema empresarial cooperativo competitivo. Isso significa que os próximos futuros Oli, é, de oligarquias de monopólios e tudo mais serão daqueles que tiverem a comunidade na sua mão, que tiverem de fato uma integração de cadeia e que não vejam somente seu, seus concorrentes como adversários e sim como competição colaborativa que cada um ganha é, dentro de uma jornada do cliente e por fim a gente não pode deixar de falar de tecnologias exponenciais. O que, que significa isso? Muito se fala de inteligência artificial, como a gente falou, de IoT, que é a internet das coisas, de Big Data, que são as grandes quantidades e volumes de dados de blockchain e de 5G. E aí, para mim, todas essas coisas estão extremamente integradas. Uma não vive sem a outra, praticamente. Porque para fazer inteligência artificial, a gente precisa de um grande volume de dados. Para fazer inteligência de, de internet das coisas, você vai precisar ter, por exemplo, o 5G como uma âncora para fazer isso de uma maneira muito mais rápida e exponencial como a gente já tem hoje. E aí você vai gerar dados também e também as, as redes e protocolos de blockchain podem servir para inúmeras aplicações não só como criptomoedas que hoje a gente conhece. Então, Fiquem ligados, comecem a estudar e vá pelo menos na, na, da maneira macro conectando essas tecnologias, inteligências e principalmente coisas é, exponenciais com as suas carreiras, com as áreas onde vocês estão atuando hoje. E agora que a gente já entendeu as tendências, a gente vai finalizar esse episódio como de costume, compartilhando algumas dicas para você que quer se adaptar de maneira mais tranquila a esse futuro do trabalho. E agora, reta final do nosso episódio de hoje, com dicas preciosas para você entender um pouquinho de como se comportar de maneira mais tranquila, inclusive, do que paranoica sobre esse futuro do trabalho, que não tem nada a ver com um monte de robô, nave voando. A gente está falando do futuro próximo, daqui 10 anos, daqui 20 anos, como estarão as carreiras e como você deve estar. Primeira dica extremamente importante. Pare de chamar o que você faz de emprego e comece a falar muito mais sobre o trabalho trabalho que você exerce. Emprego e trabalho são coisas diferentes e o fim dos empregos pode estar próximo, mas o fim dos trabalhos, não. Então, pessoas e empresas têm a tendência de cada vez mais trabalharem de maneira solta, separada e talvez até baseada em projetos com profissionais que têm a sua capacidade, têm o seu modelo de entrega e não necessariamente precisa ter um vínculo empregatício para que isso aconteça. Então, se baseie muito mais nas suas skills, nas habilidades, nas coisas que você entrega e que te faz em uma pessoa diferente, um profissional extremamente qualificado, e não necessariamente o cargo, o emprego, o CDO que está escrito lá na sua CLT. Segunda dica, entenda que você pode ser multipotencial, mas esse multitarefa talvez não esteja te ajudando. E são coisas diferentes. Multipotenciais são aquelas pessoas que às vezes até acham que você é um bicho de sete cabeças, que você não consegue se encontrar porque você gosta de várias coisas, você consegue fazer bem várias coisas, você consegue é, elencar essas atividades até entre si, fazendo uma conexão uma com a outra, mas isso não significa que você tem que ser uma pessoa multitarefa todo dia. Então, você tem que ser de uma maneira muito mais positiva né? aproveitar esse multipotencial que você tem de fazer várias coisas, se conectarem, mas ter um objetivo claro e uma execução muito precisa e não perdida, que acaba sendo confundida muitas vezes com esses profissionais multitarefas, conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas talvez você fazendo duas coisas, você vai ter 50% de performance em cada uma dessas coisas, enquanto você poderia estar tendo 100% de performance. Então, tome cuidado com isso, trabalhe essa multipotencialidade. Falando nisso, segundo uma das grandes autoras que eu admiro muito, a Nova Yorkina, que escreveu One Person, Multiple Careers, ela traz o conceito de slashes. Profissionais, a partir dessa nova geração, de depois de 2000 pra frente, terão múltiplas carreiras ao longo da sua vida. E ela, ela sugere que serão oito carreiras ao longo da vida. As profissionais vão fazer slashes de carreira. O que, que significa isso? Eu era um chefe de cozinha e fiz um slash para fotografia. Eu era fotógrafo, Fiz um sled mercado financeiro e depois eu fui ser professor enfim múltiplas oportunidades de carreira eu não tô falando de emprego não estou falando de trabalho estou falando de carreira oito carreiras provavelmente o seu filho a sua filha você que está nos ouvindo terão então temos que ter sintonia conexão e menos preconceito inclusive com essas oportunidades oriundas de uma inquietude ali profissional e uma busca pelo seu propósito pelo seu engajamento e o futuro trabalho reserva muito espaço para esses profissionais que estiverem prontos para isso mas não esqueçam que a quarta dica vem para ciclos de boas entregas. Lembre-se que bons profissionais entregaram muitas coisas de 4 em 4 anos, fazendo esses ciclos serem cada vez mais perpétuos e seus legados serem lembrados. E essa vai ser o seu grande cartão de visita. As pessoas são reconhecidas pelos resultados que elas geram, não pelos certificados que elas tiram. Então lembre-se sempre que, se você está num lugar, traga o seu melhor, dê o um resultado, deixe o seu legado e faça esses ciclos de boas entregas. Se para você for de dois em dois anos, ótimo. Pra mim, sempre foi de quatro em quatro anos e sempre funcionou. E por fim, não esqueça de inverter a lógica de algumas coisas. Sempre aprendemos a teoria para depois fazer a prática. Que tal começar a fazer a prática para depois aprender a teoria? É o que eu chamo de street wise, diferente do book wise. Vai lá e aprende tudo a teoria e depois vai tentar praticar. Então, você não aprendeu a andar de bicicleta lendo um livro e vendo um curso. Você foi lá, fez, alguém te ajudou, te deu uma instrução, tinha a rodinha e depois ela foi tirada. Por que não, então, praticarmos o Doing by Learning? Você vai aprendendo ao longo do que você vai fazendo, praticando. Então, essa é uma dica fundamental para você continuar vivo, ativo e com muitas oportunidades de trabalho no futuro. Recapitulando, neste episódio falamos sobre o futuro trabalho e como você deve se comportar ao longo deste processo, eu queria trazer para vocês aqui para o nosso diálogo. Comente lá nos redes sociais que assunto de que a gente falou aqui, de todos que a gente falou, te impactou ou te gerou mais insights? Que assunto você gostaria de ver especificamente em um episódio mais profundo, trazendo convidados e convidadas para falar desse tema? Vai ser muito legal ouvir vocês e compartilhar essas ideias e insights práticos no dia a dia de vocês e que vocês melhorem cada vez mais a carreira de vocês. Grande abraço! Eu queria agradecer todos os ouvintes que estão com a gente neste primeiro episódio e queria saber de vocês, né? o que vocês acharam desse papo? Se você curtiu, não esquece de seguir a gente lá no Spotify, de curtir também lá no Apple Podcasts. Vale a pena também compartilhar esse episódio com seus amigos, se você gostou. E segue a gente também lá, tanto a Gama Academy quanto eu, Gui Junqueira, no Instagram, no LinkedIn, porque lá a gente vai continuar esse papo que a gente acabou de começar aqui no podcast. Te espero no próximo episódio. Valeu, galera. Até mais.